0: Podcast Reparação Automotiva. Todas as
1: notícias do setor em um só lugar. Somos a King Tony.
2: Fabricamos ferramentas profissionais de alta qualidade e desempenho. Estamos presentes em mais de 100 países e no Brasil desde 1998. Nosso compromisso é com a qualidade, a durabilidade e a inovação para atender os profissionais mais exigentes. Fabricamos e distribuímos mais de 2 mil ferramentas profissionais. Alicates e tesouras. Bits intercambiáveis. Chaves radiais, biela e canhão. Chaves de fenda e axiais. Soquetes e chaves-soquetes. Soquetes e acessórios de impacto. Catracas, torquímetros e multiplicadores de torque. Chaves de impacto pneumáticas. Martelos, limas e punções. Ferramentas automotivas. Caixas e gabinetes para ferramentas, carrinhos, bancadas e armários modulares. Temos mais de 30 anos de história. Conquistamos diversas certificações e premiações internacionais. Somos reconhecidos no mundo e agora no Brasil. Construímos parcerias com os nossos distribuidores. E conquistamos a confiança de nossos consumidores. Agora, para eles, somos mais que uma empresa de ferramentas. Somos parceiros. Somos parte de suas histórias. King Tony, a ferramenta que o mundo usa.
3: Ninguém consegue controlar o tempo. O imprevisível é parte de todo o trajeto. Para seguir sempre em frente, é preciso estar preparado. Chegaram as palhetas TechFill Max Vision. É a tecnologia TechFill para atender tudo o que você busca em uma palheta. Máxima visibilidade. Menos ruídos, fácil montagem e mais de mil aplicações. Porque nada pode te levar mais longe do que a sua visão. Techfield Max Vision. O futuro das palhetas chegou até você. O futuro é Techfield.
4: Everywhere you turn, things are turning around you, spinning, rotating. Take a look. Imagine how many billions of rotating machines are at work, in factories and homes, on the roads, in the fields, and in the air. As we undergo a new industrial revolution and technology moves ahead at lightning speed, one thing will never change, the need to minimize friction. That's what we've done for more than a century and what we'll continue to do. It's a never ending story. Our design was born from a dedication to technology research and development across all industries. That R&D is twofold, covering material science and product development and manufacturing processes and technology This is what we call application-driven innovation. Understanding that each industry has different needs. Each customer, its unique demands is what keep technology leaders in the lead. For instance, wheel bearing units used in millions of cars have completely different demands than aero engine and gearbox bearings used in aerospace. But each of these industries is calling for lightweight products that produce less friction. In the highly regulated automotive industry, strict fuel efficiency and emission regulations, plus the current shift to electrification, means suppliers have to be plugged in and collaborate closely with customers. So product development isn't only happening in our labs and workshops at SKF, it's happening together with them. The use of new lightweight materials, such as composites and polymers, both for electric and traditional vehicles, is one significant step in product innovation. Connectivity solutions are another. For truck operators, fuel consumption and uptime are top priorities. Predictive analytics can give drivers real-time data so they can avoid that dreaded downtime and cutback on operating costs. This technology is built on the back of our strong automotive heritage wheel-end solutions and suspension bearings for all types of vehicles remain the core of our automotive business today a pioneer in wheel-end applications manufacturing capabilities were deployed worldwide very early on
0: we are truly everywhere
3: and that's never going to change because everything around us will keep turning
0: spinning rotating We are
2: creating a world of reliable rotation to our crusade against friction
5: and weight continuous.
3: That work will never be done.
5: Will never be done.
3: Will never be done.
5: It's a never ending story. uma engrenagem em movimento carros, prédios, pontes máquinas que precisam funcionar obras que precisam crescer por trás da engenhosidade do homem por trás de cada história de sucesso está a VURT fazendo o mundo girar há mais de 65 anos automotivo cargo madeira metal metal puro construção civil a VURT é fundamental para os mais importantes segmentos da indústria Um grupo global, líder de mercado, que oferece soluções inovadoras e de alta tecnologia em materiais de fixação, químicos, ferramentas e proteção individual. E por trás de cada solução, da qualidade de cada produto, a dedicação de seus funcionários, o espírito de equipe. A vontade de superar, de surpreender. No coração desse grupo, pulsa uma máquina de vendas. Uma equipe competente, treinada e preparada para entender seus clientes. Dar suporte, proporcionar vantagens, entregar soluções. Um time capaz de inspirar e liderar o mercado, focado no relacionamento com o cliente. Além da excelência no atendimento e da qualidade diferenciada de seus produtos, a Vult se faz disponível quando e onde o cliente precisa. Através da venda direta, das unidades móveis que circulam pelo país, das lojas físicas com salas de teste, dos canais remotos. Tudo isso com o suporte do mais avançado sistema de gestão de estoque disponibilizado aos clientes garantindo redução de custos e otimização de processos. Competência, qualidade, relacionamento. A VURT tem sempre a melhor e mais completa solução.
1: Boa noite a todos! Reparação Wiki na área, com uma galera que show de bola, nessa noite vamos falar sobre osciloscópio na prática, na segunda-feira falamos sobre procedimentos operacionais para diagnósticos, ontem falamos sobre câmbio automático, substituição de lubrificantes, de óleos, de fluidos, as principais dicas que o meu amigo Napolitano deu, e hoje Nessa noite, o cara direto lá da capital do Brasil, Paraná, Londrina, chamando aí toda a atenção nesse propósito de que osciloscópio na veia é o que vai dar certo para a oficina mecânica. Queria convidar meu amigo aí, Joelson, da Motor Forte. Seja bem-vindo, meu amigo Joelson. É um prazer estar com você aí. É verdade que Londrina, Paraná é capital do Brasil e osciloscópio, meu amigo?
0: É, Jason. <risos> obrigado, obrigado, obrigado pela, pelo grande convite aí. Então, o Andrinda costuma ter uns negócios muito bacanas e falou em osciloscópio, a gente faz uma representação muito boa aí do diagnóstico automotivo com ele. Tá? Temos levado é, informações aí para a galera, dividido a nossa experiência e ajudado muita gente, né, Jason? Obrigado nossa. aí, Boa noite.
1: Ó, tem uma galera aqui, o Joelson, pessoal de Macapá, pessoal da Bahia, meu amigo Maurício, Pernambuco, Pedro Paulo tá aí também, o Wilson Bio de Curitiba, o pessoal é, de Santa Catarina aí, Rio de Janeiro, ABC da Mecânica, tem uma galera aqui que participa com a gente, e ó, é sua primeira vez na live comigo, né, cara?
0: Primeira Você vez. Sabe
1: que aqui, ó, ó Joelson, eu já jogo logo aberto, já pergunto na lata aqui o que os meus amigos querem. Eu tenho muitas dúvidas e, na verdade, também eu gosto de, de, de dar sempre prioridade para aqueles que estão participando aqui. Lembrando que Reparação Wiki é um evento de quatro dias aí e quem quiser se inscrever, receber aí o certificado do especialista da reparação É só entrar no site lá da Reparação Automotiva, mas também quem está assistindo no YouTube aí, ó. O link do preenchimento do formulário vai estar gravado ali, viu? Joelson, depois você clica lá, meu. Quero eu te dar o certificado digital aí, ó. Eu vou querer, cara. Vou
0: botar na minha parede lá.
1: (risos) Tamo junto. Joelson, obrigado pela oportunidade por estar com a gente aqui, hein? Cara, é. Você sabe que quando nós criamos aí o Reparação Wiki, eu fui ouvir muita gente, né? Tirando informações, buscando aí, né? O que que eles queriam ouvir. E, cara, você não tem ideia do que que foi falado de osciloscópio, cara. Todo mundo falando, meu, a gente precisa de osciloscópio, precisa ter mais... Tirar dúvidas, a gente precisa de mais informação. E aí, cara, sabe o que aconteceu? Eu falei, bom... Deixa eu procurar quem são os caras que trabalham e conhecem do assunto. Ih, rapaz, você acredita que apareceu lá? Joelson, motor forte. E eu falei, opa, é esse mesmo. (risos) Então, olha o tamanho da sua responsabilidade, hein, Joelson?
0: Ei, Jason, então, cara, a gente fica muito feliz, eu particularmente, porque para mim sempre foi uma ferramenta que ajudou muito, só que há muitos muitos anos eu vivi usando ela, que muitos reparadores não não conheciam, não queriam conhecer, achavam que era besteira, mas eu fiquei feliz por dois motivos, um porque de uns cinco anos para trás agora os reparadores entenderam que é bom então, eu, com isso, eu, é um assunto que eu vivo há 20 anos. Então, eu tinha uma experiência muito boa para conseguir ajudar a galera como um todo. E outra que o nosso setor melhora muito com esse tipo de aplicação de fermento no dia a dia, né? Podeste a parte, no Brasil, o curso prático de osciloscópio, eu fui o fundador. Foi o primeiro que deu a, deu a cara a tapa e, que, e quis mostrar para a galera. Falou, oh, gente, dá para aplicar assim, dá para enxergar aquilo. O primeiro treinamento, tá? Eu tenho até minha apostila, não trouxe aqui para mostrar, mas o pessoal que me conhece já sabe. É, ela é, deu origem a uma tendência, que é o que, gente? Enxergar dentro do motor, que o osciloscópio nos dá essa possibilidade. Então, antigamente, a fama dele, ou que era conhecido, para quê? Só para eletrônica, placas, tal, tá, o cara da eletrônica queria ver dentro dos fios, né, eu uso esse termo, mas ver dentro do motor era um negócio assim, meio surreal, entendeu? E hoje é a realidade. Não é só eu que falo, aí tem muita gente usando e tirando grandes benefícios, né? Em qualquer tipo de aplicação chegando dentro do motor. Então, cara, eu fico muito feliz. É, hoje a gente tem inúmeros instrutores, Brasil afora, né? Já não é mais, já não sou mais exclusivo. É, é, falando disso. E a maioria deles, gente, são alunos meus, você acredita? Boa, tá eu, boa. Eu, criei, eu, eu acho que sou o único cara... Que eu conheço pelo menos, é né, Que forma suas concorrências. Eu formei muita concorrência. Hoje, os bons, os mais conhecidos, os mais expressivos instrutores e mentores de osciloscópio Brasil afora estiveram aqui treinando comigo. E somos amigos, continuamos amigos. O mundo é
1: grande, né, gente? Tem lugar para todo mundo. O Brasilzão é um continente, meu amigo. Mas... E ó, eu só quero já colocar a primeira pergunta aí pelo seguinte, ó. É. Como você falou, o osciloscópio, antigamente, ele era até um equipamento de luxo dentro da oficina, né? Era mais para dizer que tinha, era mais para dizer que ah, a oficina é equipada tal. Poucos sabiam mexer, mas muitos gostavam do aparelho, né? Até para deixar lá de uma maneira meio que, ó, eu tenho, né? E com o passar do tempo, eu percebi que esse equipamento começou a ser mais badalado, ele começou a ser mais falado. Tanto é que nessa pesquisa que eu fiz com alguns representantes de núcleos de oficinas do Brasil todo, esses caras começaram a falar, Jason, existem toda uma, digamos assim, uma... um hiato a respeito do osciloscópio. Existem algumas dúvidas, existem algumas coisas que não são tão claras, existem até osciloscópios que nós não sabemos se realmente ele cumpre aquilo que ele promete. Então, você começa a perceber todos esses questionamentos, e eu já queria colocar um primeiro questionamento para você aí, o Joelson, o seguinte, por que o osciloscópio ele começou, cara, vir com força, começou a ficar na, 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 é, na no, no boca a boca das oficinas mecânicas para diagnóstico? Por que que essa esse equipamento, antigamente tão ali, escondido, meio que deixado de lado, hoje virou o cara da vez aí no suporte de diagnóstico é, para as oficinas mecânicas dos carros, meu amigo.
0: Gente, eu acho que eu vou te falar uma coisa aqui agora, que me veio, eu acredito que eu não falei para ninguém, acredito? O osciloscópio se tornou essa importante ferramenta e conhecida que é hoje, porque eu sou um homem de muita sorte. <risos> Por que, cara? Eu sofri muitos anos, décadas, falando para os meus colegas de profissão, de. Cara, ó, aprenda o osciloscópio. Eu estou aprendendo a fazer esse teste aqui e já me ajudou muito, cara. Olha, olha. Sabe o que eles falavam? Falavam que eu era louco. Eu, Não, Jorge, você tá louco, tem que internar você. Isso lá em 2000, 2003, por aí. Falei, puta, cara, mas como que? Posso até ser, mas é, eu, eu sou um louco com razão. Veja aqui, eu provava para eles, mas eles não queriam saber, davam uma olhada assim, isso aí é corrente. Mas enfim, gente, é, deixando de lado essa brincadeira, é, tecnicamente eu acredito assim que nós tivemos fases dentro da reparação. Você como eu e os colegas que nos ouvem, é, a maioria, viveram essas fases. Desde o tempo do carburador, eu sou mecânico das antigas, né? carburador, depois veio o carburador eletrônico, assustava muita gente, o cara, tá merda, entendeu? carburador eletrônico e tal. Então, o que é a tendência do mecânico? Ele fugir de um desafio, entendeu? A maior parte gosta de fugir do desafio, ele acha que não vale a pena encarar aquilo, ah, isso é um monstro, deixa para os outros, deixa pros os outros. Só que, cara, alguém tem que resolver, não é? Então, é, e se alguém, se for você estiver preparado para isso de repente é o teu diferencial, e foi o que aconteceu o osciloscópio é uma coisa muito antiga, que entrou em uma certa decadência por causa da grande fama de quem? do scanner, a galera começou a achar, entrou na modinha até hoje o pessoal chega na oficina e pergunta para o mecânico passa o scanner aqui da ferramenta que vê tudo que vê tudo, cara não tem ferramenta que veja tudo o que, que consegue enxergar Todo impossível problema que tem no carro é o técnico com seu conhecimento através do uso de uma ferramenta, que o scanner limita muito o cidadão. É, a gente vive essa realidade, isso sempre foi desse jeito. Mas o osciloscópio é uma coisa muito antiga, que ficou por um longo tempo, digamos assim, esquecido. Já com essa grande evolução que a gente teve aí, é, por exemplo, antigamente, quando saiu a injeção eletrônica, o que, que tinha no carro de eletrônico? O gerenciamento do motor. Você não tinha airbag, não tinha... Freio ABS, você não tinha é, eletrônica embarcada, quase nada, né? Então era muito simples ali. Então, ainda, é, digamos assim, dava para driblar muita coisa. Né? Mesmo que o scanner não entrava, o cara tinha é, algum método e tal, ferramenta, é, peças para teste, né? Peça para teste. Outra, tínhamos poucas marcas rodando. Né? Ficava fácil ter peça para teste. Agora, hoje em dia, me responda qual é o mecânico que consegue ter peças para teste com tantas marcas rodando na rua. Hã? É isso, eu acredito que explica muito bem por quê que a repa- a, 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 os reparadores, principalmente as faixa etárias mais novas, mais novo que eu, eu tenho 43, vou fazer 43 anos, então eu já estou meio que, entendeu? Aquele veterano não mesmo. Mas tem a faixa etária mais nova, a molecada, meu, eles batem o olho nisso e eles entendem na hora. É isso que eu quero para mim. É desse jeito que eu quero trabalhar. Não quero tirar a tampa de válvula para olhar se o câmbio está gasto. Quero pegar um gráfico e ver se ele está gasto, aí vou tirar na certeza. Então, eu acredito que isso aí, de outra coisa, Marx, isso aí ajudou muito também. Por quê? Eu sempre defendi o osciloscópio, mas eu sou aquele mecânico que estou no dia a dia, então eh, o meu impacto sempre foi pequeno, falando para um, para outro, alguns videozinhos no meu canal, mas não tinha muita alcançabilidade. Mas aí, quando grandes players, pessoal que tem aí um milhão de seguidores, 500 mil começou a mostrar o telescópio, acho que isso aí acordou a galera. Puxa, se esse cara tá usando, para mim é bom. Então, para mim, mesmo sem ter condições, na época eu investir em marketing, acabou dando um reflexo. A galera, a galera começa a pesquisar, ah tá, esse cara tá mostrando, mas será que ele domina mesmo? Sabe o que ele acha? Bronca? Aí, de repente, chega onde? No meu canal, que daí eu tô ali usando no dia a dia, no chão, um pouco de graxa, um pouco de osciloscópio ali e tal. Ó, galera, aqui, ó, tá vendo assim, tá lançado. Então, os meus vídeos, se você for olhar isso e ver que eles não são muito produzidos. Ele, as minhas aulas elas são mais é, é, mostrando mesmo ah, o dia a dia. O antes é. ou depois, como é que estava, como é que ficou. O que, tem muitos até que... Parece, eu gravo até o cliente dando a opinião dele, como é que estava e tal, como é que foi, como é que chegou em mim. Então, é, eu sou muito feliz, cara, por causa disso. É, muito realizado, porque é, através dessa ferramenta, é, a nossa profissão é, tem uma, um potencial de ser muito valorizado, o que é um karma, né, é, antigamente se falava assim, é, tá, você não gosta de estudar, cara, não quer fazer faculdade, nada, vai ser mecânico, hoje, cara, é totalmente ao contrário, cara, você gosta de estudar, gosta de quebrar a cabeça, gosta de dedicar, é, estar em uma palestra, em uma live, em um treinamento, você gosta de estudar, cara, vai ser mecânico, você vai se dar muito bem, vai ser um cidadão de sucesso, tá, eu falei Não. disso no final de semana passado, no treinamento que a gente teve em Caracuíba, lá em São Paulo, eu falei para a galera, falei assim, já estão de parabéns, porque meu, fim de semana, imagina os caras, vem os caras da Bahia, vem do Rio, pô, dois mil quilômetros, três mil quilômetros para vir ali, me ver? Não, o cara queria aprender, sugar, entendeu? Então, é um cara que estão de parabéns. E o nosso setor, todos que é, digamos se assim, tem a mente aberta pro aprendizado, para isso e outras coisas também, é profissional que está de parabéns e que, com certeza, cara, vai ser é, sucesso garantido, porque o setor é muito carente. Os clientes precisam muito disso.
1: Ô, 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 ô Joel, olha só, tem uns caras aqui, ó, tem, tem uma turma aqui que os caras já começam, né, meu? O Luiz Fraga já começa, dupla JJ, né, meu? Geise e Joel. <risos> Luizão já é um começou. Cantapo.
0: A camiseta o, o, tá preta, o, e a minha também é, tá
1: fácil é, então já era, mano. só falta deixar a barba aí, pô, Aí ó, é, já não tem muito. <risos> ah, o o, o, o Marcial Kohler falou o seguinte: para mim: ó, tem mecânico que passa o scanner se não acusar defeito, é fica perdido. O cara para ali, né, meu? E aí, o, o, o Marcos Pimenta Rocha, Marcos Vinícius Pimenta Rocha, lá de São Luís do Maranhão, falou que você é o culpado de tirar o osciloscópio da gaveta, tá? Então o cara tá te culpando aí, tava guardadinho, bonito o osciloscópio do cara, e você te fez o cara tirar da gaveta, tá vendo aí, ó? Isso vai ficar na sua conta, viu? Que fique bem claro, viu, Joelson? É só...
0: Que bom que eu cometi essa maldade com ele.
1: Aí é o seguinte, né? O, o, o... Aí a, a, o pessoal da Skillcar, né? Meus amigos da Skillcar, que sempre tá com a gente aqui, ó. Nos anos 2000, o osciloscópio e analisador de gases era fortuna, meu amigo, era negócio para poucos, entendeu? E aí o Pedro Paulo, eu já quero já aproveitar esse gancho aí, ele disse o seguinte, ó e aí eu, é, é uma pergunta que muitos me fizeram também, tá aqui anotado, tá? O osciloscópio, quando você utiliza ele da maneira correta, nos atuadores, sensores... Quanto de tempo você ganha? Vamos, vamos imaginar o seguinte, que pelo método tradicional, sem osciloscópio... Tradicional não, mas pelo método sem o equipamento correto, isso daí, ele dá um determinado tipo de tempo para você diagnosticar. O quanto o osciloscópio ele agiliza, o quanto o osciloscópio ele dá essa, essa, essa garantia de tranquilidade de, de aquele defeito bem por causa de tais atuadores ou tais sensores para que o, o mecânico esteja seguro em passar esse orçamento e esse diagnóstico para o cliente.
0: Então, gente, galera demais aí, é, é um negócio assim, difícil de quantificar. Uma coisa é certa, ele sempre ajuda, entendeu? É impossível ele não ajudar. Mas é, eu até uso um slogan, um tempo atrás a gente começou a falar disso, escrever na internet para a galera, que te leva a um diagnóstico 20 vezes mais rápido. Mas, às vezes, é muito mais do que isso. Por quê, gente? É, tem defeito que simplesmente o cara não consegue achar sem ele. Não consegue, entendeu? Eu pego bastante bronca que vem até mim, até porque depois que você vira a referência, não vem coisa muito fácil, só vem aquelas buchas mesmo. Sabe? Mas tem um lado bom, quando ninguém resolveu, o seu preço também pode ser diferenciado. Né? Então, a sua hora, homem, não, não tem com quem comparar. Isso que eu falo para a galera. É, o que todo mundo faz acaba não tendo aquele valor até porque o cliente tem muita opção né? é, agora, quando você faz um negócio, consegue resolver um negócio que para mim já aconteceu, não é que eu sou mais do que ninguém tá a galera não entenda isso que a gente queira dizer que é sabe mais nada disso a única coisa que a gente tem é uma experiência né? facilidade de usar a ferramenta é, problemas, gente, o que passou em concessionária em carros seminovos entendeu? É, aí você fica pensando puxa vida, a concessionária tem tem de melhor de informação, de peça e tal, mas o, o grande problema é que às vezes o defeito não leva a imaginar que seja aquilo, então na prática o que, que acontece? O cidadão, seja eu quem for, ele nunca sabe o que realmente é, diferente de antigamente não é? O cara escutava um barulho ah, isso aqui é associado a tal coisa ah, esse aqui não sei o que, esse aqui não sei o que hoje se você for ficar preocupado só em barulho e tal, complica demais, então no osciloscópio é, eu divulgo, pratico e divulgo um método que é uma varredura de Essa varredura é o que? Ela começa pelos sinais vitais, que é onde tem uma incidência maior de problema, e que também, se tiver alguma coisa errada, compromete todo o teu diagnóstico. Então, você começa, por exemplo, sistema de carga e partida. Tem diversos testes que eu recomendo a pessoa fazer, que são testes eficiente Quando o componente passa naquele teste, ele tem certeza que ali não está o problema. Ele está andando com passos firmes. Se ali não está o problema, é, ele não corre o risco, ele testou, não achou defeito. Veja bem, não achou defeito. Porém, ele sabe que ali não, não está o problema, ele vai para outros testes que vão levar ele uma hora a achar esse problema. Sendo que, se ele não fizer essa varretura, mesmo os osciloscópios, se ele não seguisse passo a passo, às vezes ele faz testes e acaba testando coisa que deu um defeito. Vou citar um exemplo de você. Deu um defeito da. Pressão da turbina no carro tal. Aí o cara tá, vou testar a pressão da turbina. Tem ferramentas para isso, tem transdutor para isso, entendeu? A gente vende um kit de ferramentas chamado transdutores Master, tem um site que não conhece para visitar visitar lá e ver como é que é. Ele é tecnologia.com.br. Que tem lá ferramentas que você consegue testar a pressão real da turbina, porque às vezes a pressão que você vê no scanner não é a realidade. Você tem ali um valor que o sensor. aproximado, É, o sensor transmitiu pelos fios até a central, a central processou, passou para o scanner, o scanner passou para você. Então, no meio do caminho ali, pode ter alguém distorcendo essa informação. Agora, quando você testa a pressão real, com o transdutor direto lá, não, é direto na fonte. Tem como fazer esse teste? Agora, imagina o cara fazendo esse teste só que tem problemas que acusa a falha de turbina, que sabe onde está o problema? Às vezes, lá na bateria, no cabo da bateria e um relé, no alternador, a Maroc dá muito isso, eu até falo para a galera, a Maroc é um carro ótimo para ganhar dinheiro, você tem que saber como é que funciona, quais os problemas que dá dela, como fazer os testes, entendeu? Então, esse tipo de coisa, né? que a galera fala, "Ah, tem carro que é é ruim, é complexo, é bomba, sabe por quê? Porque é justamente os carros que tem muita tecnologia. Aí, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, que a galera conhece, que estuda a injeção eletrônica. Né? Cada vez mais é aplicado o que? Sensores digitais. Esse tipo de sensor para você fazer um teste eficiente é só com ele, entendeu? O scanner não não, não te dá uma, uma, um convencimento adequado por dois problemas. Às vezes o carro tem um defeito que não aparece no scanner, o protocolo não pega. semana Duas semanas atrás eu post, eu fiz uma aula na novela do mecânico, toda terça-feira eu entro ao vivo mostrando algum diagnóstico para a galera e eu mostrei isso. Um defeito que dá no sensor de fase que não aparece falha no scanner. E aí é gostoso que eu percebi que tem falha. E tem também o contrário. Tem caso que é, aparece no scanner e o cara vai, troca a peça e não resolve. Entendeu? Que é esse caso, por exemplo, que eu falei para você testar a pressão da turbina, ou de repente trocar uma turbina, e o problema às vezes tá lá no alternador. Entendeu? Como que eu descobri isso, gente? Com ele. Então, então quer dizer, tem coisa que às vezes a gente está tão acostumado, que você já descobriu, isso já sabe. Você vai lá, você nem precisa mais do osciloscópio. Por quê? você já... Puxa vida, eu peguei isso, só que a primeira vez que você fez, você usou ele, para quê? Para descobrir. Então, essa é mais uma sacada. Ele te ajuda a aprender. O osciloscópio ajuda o cidadão a resolver o problema e entender qual foi a causa daquele problema. Entendeu? Então, essa questão do aprendizado ao longo prazo, ao médio prazo, cara, eu diria assim que é um dos maiores patrimônios. Então, não é só ganhar o dinheiro agora, não é só deixar o cliente satisfeito agora, mas entender como a coisa está funcionando, qual é o defeito, por quê, e sinal que muda. Cara, isso aí não tem preço, cara. Você consegue ficar mais tranquilo, ajudar a tua equipe, orientar a equipe, ajudar outras pessoas, é isso que eu faço. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem a comunidade Motor Forte, lá tem em torno de 400 e poucos mecânicos. Às vezes eu entro lá, e aí o cara tá, tô com tal problema assim, sensado. eu sei qual é o problema. Só que acontece, se eu falar para ele, é isso aqui, o que que vai acontecer com esse aluno? Ele vai lá, vai resolver, às vezes deixa de usar o osciloscópio. Quando eu não quero incentivar ele a aprender, sabe o que que eu faço, gente? Eu falo, olha, faz tal teste, tal teste. Quando ele vai fazer o teste, ele descobre, entendeu? Porque, o que acontece? Aí o incentivar e ele vê, aprender e também resolver o problema.
1: É isso que a gente faz lá. É, 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 o que eu percebo é assim, tá? E aí eu quero um, um pouco aí da, da opinião do pessoal que está nos assistindo. Aí já tem algumas perguntas que eu já vou fazer para você. Mas sabe o que eu tenho eu percebido? É, o pessoal erra porque não tem conhecimento, né? O pessoal erra porque é, muitas vezes eles querem a resposta antes de procurar qual que é o defeito. Ou seja, ele quer meio que online, em real time, né? É, uma vez eu presenciei isso, eu estava no grupo de oficinas mecânicas, e aí, nesse grupo, uma oficina fez uma pergunta. Olha, estou com problema em tal carro, né? É... Não vou falar o carro, não vou falar o nome da oficina, mas o cara falou assim: estou com problema no carro, tal, 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 e explicou lá. Qualquer problema aí um amigo chegou e falou assim cara, você já fez tal procedimento já passou scanner e tal, e fez tal procedimento aí o cara foi e respondeu assim ó, não, o carro não chegou ainda <risos> o carro tava chegando o cara já tava perguntando o grupo que ele tava e eu vi isso pra saber de um problema que ainda não chegou na mão dele E isso, cara, eu começo a ficar um pouco apreensivo. Porque falta, na minha opinião, e a galera aí pode me ajudar também, falta o pessoal querer passar por cima daquele desafio, mas aprendendo da maneira correta. O Tiago Dota falou muito sobre procedimento. O Napolitano, ontem, você estava presente aí você ouviu, ele falou também muito sobre, olha, antes de trocar o o, o óleo do câmbio automático, cara, verifique tais, tais, tais itens para que você não quebre a cara. E aí, eu percebo que vocês, conhecedores da área, da parte técnica aí, vocês estão trabalhando muito e estão focando muito, e esse é o propósito do Reparação Wiki, justamente em Antes de começar a querer sair atirando para tudo quanto é lado, tenha um padrão, tenha um procedimento, tenha uma, uma linha de raciocínio. E aí eu percebo que todo mundo quer atalhar, ou seja, quer achar atalho, quer que seja resolvido, quer que o pessoal fale bem, tá entendendo? Do serviço, e aí se você passa ou não essa informação, ah, o cara é egoísta, não passa informação... Mas eu vejo que é um problema, o o, o, o Joelso, e a galera que está nos ouvindo aqui, que nós precisamos vencer essa batalha, nós precisamos transpor esse esse, esse degrau, porque senão, cara, não adianta, nós vamos continuar sendo malhado. Se o cara vai, liga para você, Joelso, e você vai já dar o peixe e nos ensina a pescar, o que vai acontecer? Próximo defeito que vai vir, o cara já vai direto nisso daí. Aí sabe o que ele vai falar? Pô, Joelson, passou informação errada para mim. Pô, não é que passou informação errada. É que, porque uma vez que deu certo naquele carro e foi resolvido, não necessariamente que esse defeito é a mesma coisa no próximo carro que vai vir. Então, essas coisas que me incomodam demais, tá? Como eu te falei, nos bastidores, eu. Eu, eu tenho mecatrônica, eu fiz mecânica automotiva, conheço, não sei tão a fundo quanto vocês, porque comecei a ir para uma outra área, mais na área de palestra, treinamento e tal. E aí isso me incomoda, cara. E quando eu vejo os caras que estão aqui é, é, conversando, procurando aqui é, entender um pouquinho mais de cada tema, eu falo, cara, tem salvação.
4: <risos> é, tem, tem. Esses Não, é, caras é... aqui são
1: top, entendeu, cara? Mas e deixa... aí, é, é, é. É, eu quero jogar essa, essa, essa levantar essa, essa bola aqui, porque eu acho que no seu cotidiano, eu acho que os caras querem tudo na mão, velho. E aí deixa, você provoca mais repetindo aí. as coisas do que ensinando. Peraí, gente.
0: peraí, peraí. Agora é... Eu vou ter que falar uma verdade, tá? Eu vou ter que repreender você. É Pera aí, eu vou te repreender agora. Repreender o chefe, tudo. <risos> Mas, é tudo. Mas você me deu de verdade. É, cara, você sabe o que acontece? O mecânico, ele é muito. ele vive uma pressão muito grande. Então o cara corre demais, gente, tá? Então a gente precisa entender isso, né? E a nossa missão, digamos assim, não só a minha, como dos outros colegas, que nem se comentou aí, que já, já palestraram, né? o Napolitano, o Tiago, grandes profissionais respeitáveis. Um colega que vem pela frente aí, né? o Alessandro, é pessoas que têm uma experiência e trouxeram essa experiência documentada, né? não viveram por viver. Então, o que acontece? A gente acaba conhecendo e entender. Eu entendo, entendeu? Que eu sou mecânico, eu gosto de ser mecânico. Sempre fui, continuo sendo. É muita correria, Jason. e aí o que acontece? O que, que as pessoas é, buscam às vezes? Às vezes não é uma questão não é maldade, é uma questão que o cara não se toca, que isso vai autolimitar ele, mas é, é literalmente é, a busca do quê? Daquele macete. Né? Por isso que se pergunta: você já pegou isso? O que, que é? Aí o um colega, tá, faz tal coisa, ele vai lá resolve, aí o cara fica todo contente, né, porque é imediatismo, né, correria, olha que bom, me livrei dessa, agora vem outro, o que, que é o problema? Com isso, ele acaba não entendendo realmente o comportamento daquela peça, daquele sistema, e ele não se prepara para um segundo momento, às vezes no segundo momento ele já nem lembra mais o que era, ou vem outro carro com o mesmo sintoma, porém a causa é totalmente diferente, então, isso acaba limitando... Mas você está falando, é, tá falando a mesma coisa que eu falei,
1: Joel, pô. Você está falando a mesma coisa que eu estou falando, pô. É isso que eu estou dizendo, Sim, mas cara. acontece...
0: Eu, 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 por que eu falei para você? Só a gente precisa é, orientar os colegas né, a ter essa consciência, porém, sabendo que é sempre muito corrido para o mecânico. Aí, a gente precisa é, dizer para o cara o seguinte, calma, calma, respira fundo. Você tem uma ferramenta aí... É, Quais os testes que você precisa fazer? Vai lá e faz, entendeu? Pelo menos eu assumo essa postura, que nem te falei. Eu tenho muitos alunos, então oriento o cara sempre nesse sentido. E ele não percebe, sabia? Ele não percebe que daquele jeito eu estou ensinando ele, sabe? Porque aí, quando ele faz aquele teste e ele vê, da próxima vez ele já sabe como fazer, ele não me pergunta mais. Ó, a gente tem centenas de alunos do curso online, fora os presenciais, e esses caras, eles não dão trabalho. Sabe por quê? Ou ele já sabe fazer, porque a gente já orientou, ou outro colega, que a gente já orientou, já orienta ele também. Entendeu? Então vai virando assim uma cadeia tão bonita, cara, e tão proveitosa, que o pessoal, o cara se emociona, cara. Essa é a verdade. Quando o cara vê que ele aprendeu e que, por exemplo, ele sabe testar um sistema de carga e partida, e aí ele arrumou um carro, tá Volkswagen, um jetta quando achou um defeito nesse sistema. Cara, ele aprendeu a testar um sistema que qualquer carro que aparecer na frente dele, ele sabe como funciona. Aí ele vai testar os carros da Ford, os carros não sei de quem, do Land Rover. Sabe por quê? Ele entendeu o sistema e todas essas montadoras, elas não fabricam aquilo. Elas compram da Bosch, da Magnete Marelli, de alguém que constrói, da Valeu, e trazem para montar nos seus carros. Quando o cidadão aprende a lidar com aquilo, Pensa na é evolução. E outra, então, não é só evoluindo para testar inúmeras marcas. Ele leva aquele conhecimento para o resto da vida. Eu, mandei essa parte, quero testar e fazer diagnóstico até os 90 anos, se eu tiver saúde. Então, e o cidadão que aprende, cara,
1: meu, é o patrimônio. é João, então, é isso que eu tô incentivando, cara. O que eu tô dizendo para você, em outras palavras, é assim: é, eu entendo a correria, eu entendo a infinidade de carros, marcas, modelos. A hibridização, a eletrificação, é uma enxurrada no curto espaço de tempo. Eu imagino a cabeça do cara em fazer isso daí. É, mas o que nós queremos incentivar aqui, aí é, eu concordo plenamente com você, cara, é incentivar que essas etapas vão levar o cara ao conhecimento. E levando o cara ao conhecimento, ele vai olhar para o osciloscópio, que nem eu estou vendo pergunta aqui. Ó. ó, o Jefferson falando, ó, comando de válvula da linha Renault com desgaste descobriu com a falha né, descobriu a falha no osciloscópio aí tem mais aqui para cima é o Marcelo Marcos meu amigo como é que pode se testar bomba de combustível com osciloscópio tem como fazer isso meu amigo
0: tem é, principalmente Jesus porque é um, dos, um, dos, um dos um dos itens que a central do carro inclusive tá programada para Monitorar problemas em eventuais peças ou atuadores através do consumo de corrente. E aí, é, isso não é divulgado, cara é, As próprias fábricas, as próprias funcionárias não, não aplica isso no seu dia a dia. Mas a gente descobriu ao longo do tempo que é a maneira mais eficiente que tem de você enxergar isso. Inclusive, em problemas de bomba de combustível, Tá, testando a corrente elétrica dela, através de um gráfico, óbvio. Porque aí você vai ter um gráfico, aquilo ali vai ver a saúde dos coletores, vai ver a saúde média dela, vai ver uma série de informações. E aí, isso o bacana maior disso aqui, não é só você poder enxergar que aquela bomba tem um problema, mas você consegue, por exemplo, também, diz, prever a vida útil dela. Olha que legal. A isso eu dou o nome, eu chamo de manutenção preditiva, que ela é o terceiro item que você pode oferecer para o seu cliente, porque normalmente o comum é só a corretiva e a preventiva, né? a básica. Aquela, a, essa a, pre, a, preditiva nada mais é do que você prever um, um, um tempo de vida útil de uma peça, por exemplo, uma bomba. Não tem previsibilidade de tempo de vida útil, tem? É, pelo menos não li nenhum manual, tipo, cada 100 mil trocar uma bomba. Não existe isso, né? Igual correia, igual óleo, filtro. Mas, enfim, ela tem uma vida útil também. Que de outro jeito, você não consegue avaliar que aquela bomba está só com 50% de vida útil, está só com 60%, só com 70%. Para mim, sempre foi, e eu passo para a galera, uma maneira de você vender serviço também, então não é só resolver problema de carro, você consegue vender serviço, vender uma peça que o cara realmente vai precisar, se é a bomba dele, o cara viaja longe, a bomba só tá com 30% de vida útil, cara, você olha lá, o consumo de corrente já tá começando a ficar elevado. Já pessoal pode anotar aí, né eu gosto muito de falar de prática, sabe? De, de o que realmente vai servir pro cara, às vezes tem um colega que até sabe fazer o teste, tem o tem a garra de corrente e às vezes não tem muita noção, e aí, tá bom? Tá bom? Ó, uma bomba de combustível, em média, você pega, gente, ali entre, entre 3 a, a 7 amperes. Isso muda muito por causa da infinidade de marcas, né? A grande maioria entre 5 e 7, né? Raras, casos mais novas, só que é menos. Diminuíram para economizar é, energia, né? Por certo? É isso que a gente é, tem como explicação. Enfim, mas aí, cara, você pegou uma bomba com 8 amperes ali de consumo médio, cara você pode orientar o cara, pegou com 9, com 10, ela já é aquela bomba que começa está correndo o risco de pretejar o, o, o conector lá em cima, entendeu? Então, muito antes de pretejar aquele conector, que os mecânicos estão acostumados com isso, às vezes não tem nem explicação para isso, é a bomba que já está com a vida útil comprometida, entendeu? O cara, a bomba está lá com 30% de vida útil, o cara conseguiu continuar rodando, o que, que ela faz? Consome mais energia, esquenta os fios, o ponto mais frágil gera calor e começa a pretejar aquele coletor lá, Daí, em vez do cidadão trocar só a bomba, ou o refiozinho, de repente tem que trocar o copo inteiro, olha a diferença olha a, o grande benefício que o mecânico consegue ofertar para o teu bom cliente e gerar para ele economia entendeu? Então, isso cara, é, é mais uma grande sacada que eu aplico no meu dia a dia, não só resolver problemas, problema, mas também prever os problemas que porventura virão e aí, é quando isso, você meu
1: amigo, é isso, Joelção? É isso, velho. É, sou, é, é, é nóis. É nóis. É e nóis que acontece? O que eu tô dizendo é o seguinte: o que eu quero dizer pra você é o seguinte. Os caras que ficam consumindo informação desses meus amigos que estão aqui, mas os caras não estão aqui. Eles deveriam estar aqui porque vai no, a gente quer ajudar esses caras também. Tá entendendo onde querem chegar? E aí que eu acho muito legal uma coisa que você falou, Joelson. E aí que eu, que eu, que eu quero chegar. A oficina mecânica ela é a clínica do carro, meu amigo. O carro não tem que chegar na oficina mecânica só executar aquele serviço que o cliente falou: oh, tô vendo um barulho. Não, cara, você vai fazer o um diagnóstico. Você vai olhar para aquele carro, amigão. Preventivamente precisa ser feito e preditivamente, eu aconselho isso, cara. Eu falo pela minha esposa, se ela leva o carro para o mecânico. E o cara chega e fala assim... Ô cara, a mulher mecânica, né? Pelo amor de Deus, não estamos aqui só. Ela fala assim... Olha, eu não quero ficar parada. Pode fazer. Ou seja... Ela tem essa questão muito mais aplicada no seu dia a dia. E o que você falou é muito importante, cara. E muita gente não enxerga. E é isso que eu bato na tecla, cara. Por quê? Com uma ferramenta você consegue... O osciloscópio na veia, né? É. Você consegue, é isso aí, ó. Você consegue trabalhar em cima disso. Eu quero chamar a atenção aqui, porque é o seguinte: ó, mecânica Velar com a gente aqui, Beno Hoffman. É, Beno, chegou aqui na live também. Meu amigo monstro, Rafael Couto, tá com a gente aqui também. Então, assim, é, é, pessoal aqui da BC da Mecânica do Rio de Janeiro. o, o, o Joelson, cara por isso que eu vou chamar você para escrever na revista Reparação Automotiva, velho. Você tem que colocar matéria lá, você tem que, a gente tem que incentivar esse pessoal aí, cara. O Caetano, ó, um cara que fez live comigo na quarta-feira da semana passada foi o Caetano. Não só o Caetano, como outros caras aí também. Mas o Caetano, velho, o cara come curso, cara. O cara tá de sábado, domingo, feriado, debaixo de chuva, debaixo de sol, pegando estrada e tal. E eu falo, meu... Como é que pode né? o cara cuidar da oficina e querer fazer isso, Joelso? É o foco,
0: né, Giz? É o foco. Eu acredito muito nisso, porque, inclusive, uma coisa que, às vezes, o reparador fica meio lento, ele ele, ele pensa, puxa pinta, mas... Nossa, vou ter que ver isso, vou ter que aprender aquilo. O cara pensa logo no globo, tá? Mas, na verdade, é, é... uma construção, por exemplo, um prédio ele é feito de tijolo, entendeu? Um após o outro. Porque eu falo para a galera: quando você aprendeu hoje, amanhã você não precisa mais se preocupar com aquilo. Já é benefício, já consegue colher frutos daquilo. Amanhã é outra coisa, depois de amanhã é outra coisa, um passo de cada vez. Né? O que acontece é, às vezes, a pessoa tem muita ansiedade e ele quer, por exemplo, aprender o que o colega aprendeu em ano. Prendeu em 10 anos, prendeu em 20, não dá, é um dia de cada vez, né? É é, a proposta, por exemplo, eu, pelo menos, não vendo milagre, entendeu? Eu não falo para ninguém que, que nada, que é, é facinho, que é moleza, que não sei o quê, entendeu? Isso é, é vender ilusão, entendeu? No ponto de vista, é tipo tentar empurrar a bebo no, no, na grota, é, é, entendeu? Tentar vender o um negócio então, não é fácil para ninguém, mas se o cidadão der um passo de cada vez, o que ele aprendeu hoje, amanhã ele já está usando o seu benefício, e isso só vai acumulando. E o conhecimento é uma coisa que quanto mais se usa, ele mais cresce. É diferente, por exemplo, do seu carro, é diferente do, 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 do seu sapato, que se mais se usa, mais gasta. O conhecimento é o contrário, cara. A nossa mente parece que é... é, ela, ela não, é acho, que, acho que é o único dos membros do, 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 do corpo Estou falando aqui, né? Não, não entendo, assim, <risos> mas, enfim, eu acho que é o único membro que ele, ele tem uma capacidade de se renovar. Quanto mais o cara usa, melhor fica, mais fácil fica e tal. Então, imagina assim, é, coisa que eu vivo no meu dia a dia já. Eu já, como eu trabalhei comecei a trabalhar muito cedo, muita força, tira a embreagem e tal, então eu machuquei a coluna, eu já não sou mais a mesma pessoa. O que acontece? É, hoje... Eu consigo usar meu conhecimento de modo que eu faço força, porque eu acabo gostando daquela coisa, mas não tem mais necessidade, entendeu? Eu consigo sentado aqui orientar o funcionário, cara, faz isso, faz tal coisa. Ah, aqui, qual que é o fio? O fio é tal. Ah, espeta tá aí. O que, que saiu aí? Saiu tal coisa. Tá, deixa eu ver, entendeu? Então, meu, outra coisa que me ajuda e pode ajudar os colegas, às vezes, ah, tá, já tô ficando um pouco de idade, já fiz muita força, não precisa disso, mas tem que usar a cabeça, né? Então não tem, não tem, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para o cara aprender. Uma coisa que às vezes o pessoa ele está acostumado com ritmo, dele diz assim: ah, "Não vou aprender isso, não vale a pena adquirir um osciloscópio hoje em A gente tem no Brasil é, boas ferramentas, tá? Diferente de quando eu comecei, 99, 2000, você tinha um osciloscópio caro, poucas opções. Quando você conseguia um, um preço razoável era uma ferramenta limitada, ruim, não dava suporte. Muita gente nas antigas desistiu, sabia? Porque o cara começou a usar um osciloscópio que ele comprou, investiu, e aí ele não desenvolveu. O que, que passou na mente dele? Ah, eu não sou capacitado para isso e deixou de, de lado. Às vezes era a ferramenta ruim, entendeu? Eu não vou falar a marca aqui, mas tinha muita... É, ainda tem, mas na, nas antigas era pior ainda. As poucas opções que tinha, algumas, não dava condição para o cara desenvolver. É diferente de hoje. Cara, hoje a gente tem... Por exemplo, eu uso aqui o osciloscópio da Raven, que tem scanner junto, custo-benefício ótimo, para mim é ótimo, entendeu? Porque eu uso no meu dia a dia. O que eu faço com isso, cara? Ontem mesmo eu estava trabalhando no Amarok aqui, virei de ponta cabeça o que eu queria, entendeu? Painel, olhei, parte de ABS, entendeu? As coisas que eu queria fazer, apresentação, que o pessoal tinha feito uma manutenção dela anteriormente, essa é uma sacada também, a galera que às vezes ainda não viveu isso, hoje em dia tem muita peça que você precisa apresentar, você precisa entrar e avisar a central, eu troquei tal coisa, entendeu? E o pessoal tinha feito uma revisão antes, e trocaram umas peças, inverteram alguma coisa, e não fizeram essa apresentação, aí o carro ficou ruim, ela ficou meio bagunçada e tal, aí o primeiro passo, eu fiz essas apresentações, o pessoal trouxe para mim, para fazer diagnóstico com osciloscópio, mas na verdade, o problema dela, eu resolvi com o scanner, porque o é, que eu usei, está até aqui, gente. Pode mostrar? Claro pode que pode, claro, né? claro. claro que pode. Eu uso muito isso aqui no meu dia a dia. Ó. O pessoal
1: está perguntando qual que é o osciloscópio que você indica e está perguntando também, o é, se você como é que você cobra do cliente a, a utilização do osciloscópio?
0: Cara, que nem te falei, a ferramenta que eu uso muito no meu dia a dia é o Raven. Porque a ferramenta brasileira baixo custo. Hoje, com acho que 5, 6 mil, 7 mil, não lembro de cabeça, o cara compra um Raven que já tem um baita scanner e um celuloscópio junto. E para mim o que me ajuda muito é isso aqui, ó. Sabe como que eu uso bastante ele? Eu faço teste de campo aqui, ó. No celular, entendeu? Então, Bluetooth. Até uns 15 metros é rápido, não bloqueia nada. Então, quando eu entro aqui, ó, aí... Meu, eu configuro, boto aqui ó, o que eu quero ver, por exemplo, um teste de ignição, sabe aqueles carros que falha, depois fica bom? Eu faço aqui, boto gravando a tela, ando com o carro a meia hora, ou uns minutos, depois eu volto e vejo se houve uma falha. Então, quer dizer, a tecnologia é nosso favor, produto brasileiro, coisa que não é só eu que uso, todo mundo conhece, né? Aliás, a VI é, tem um conceito ótimo em, Qualquer ferramenta da Raven, pelo menos que usei todas hoje, é de boa qualidade. o osciloscópio da Raven, hoje eu indico, entendeu? Hoje eu indico de boca cheia. Por quê? Porque eu uso. Ah, tá, entendeu? E aí tem muitos milhões de opções, né? Hoje, grandes empresas estão investindo nisso, porque elas viram que vai ser o osciloscópio, em breve, ferramenta de entrada do mecânico. Porque às vezes o cara monta aquela oficina... Eu já tive oficina assim, no meu quintal, na, na, na minha garagem, e aí o cara tá estudando, o cara não tem, de repente, grana para manter um scanner. O osciloscópio é muito mais barato. E ele consegue testar um monte de coisa. Já aconteceu para mim, já tive muitos, muitos scanners. Hoje eu só tenho um, para mim me atende, entendeu? Porque eu, é, eu consigo fazer muita coisa que nem preciso do scanner. Por exemplo, uma varredura de. É, deve, é, resolvo muito problema, parte de ignição, qualquer carro, qualquer carro portado, que eu vou rapidinho ali, em cinco minutinhos, eu consigo fazer uma varretura completa, bem precisa da parte de ignição, que é uma coisa recorrente, acontece bastante. Se tem um problema ali, eu já resolvo e muitas vezes nem coloco o scanner, entendeu? Aí, eu vou colocar por quê? Aí, se eu quiser apagar as falhas, ver outras coisas, mas eu sei que aquela ali já resolveu. E é uma coisa assim, ó, que quem usa sabe, é muito rápido e muito preciso. E é que eu uso bastante também para me prevenir de problemas. Por exemplo, já aconteceu de eu trocar a bobina nova. Quando eu fui testar, depois de trocar carro, beleza, eu vi que a bobina tinha pouca energia. O que que eu fiz? Fiz um laudo, salvei as imagens e mandei para garantia. Entendeu? Quando eu fiz isso mais de uma vez, o pessoal recebeu a bobina e já me mandou outra. Teve um caso que a empresa mandou duas. Porque quando eles veem um, um diagnóstico documentado, o cliente, o, o mecânico explicando que aquele sinal, aquela bobina segundo o osciloscópio está com, a, é, apesar de ser nova e o carro funcionar, beleza, ela está com uma é, com uma energia muito pouca. Isso significa que a vida útil dela é, vai ser reduzida. Daqui a pouco, daqui a dois meses, o cliente está reclamando, o carro dele fala em um sabadão que ele está lá na praia, de quem que você acha que ele vai lembrar e, e, e como, como que ele vai lembrar do mecânico, então é tudo coisa que o cara consegue evitar o futuro, então olha quantas sacadas gente, que eu para mim, entendeu graças a Deus, é, eu não tenho cliente reclamando há décadas de mim, cara não tem por quê? isso é tudo é uns detalhezinhos que a gente se é, evita evita dor de carro, outra coisa é, que nem, eu falei pra você que isso aqui que às vezes eu coloco aqui, honra vem, ando na rua testando carro é um detalhe, sim, o um outro, é, quando o carro tem um problema que só apresenta forçando, alguma coisa assim. É. Mas a maioria dos problemas, eu nem para rua consigo, eu preciso ir testar o carro. Por quê? A imagem já me mostra. O antes e depois não mente, tá? Depois que o cidadão faz o primeiro diagnóstico, que ele vê, por exemplo, o um carro fora de sincronismo. Tá, ah, tá aqui, botei no sincronismo, agora eu vou ver. Ah, agora, beleza. Cara, eu não preciso andar na rua, eu não preciso ele tem certeza que resolveu. Então, essa questão de documentar o diagnóstico, eu pontuo como uma coisa, a possibilidade muito boa, que é diferente de você dizer para o cliente, cidadão, seu carro está assim, precisa fazer assado. Agora, imagina você mandar um e-mail, um WhatsApp, o cara fala, está vendo? Se o carro está com problema aqui, por exemplo, no sensor maf que é uma peça cara, por causa disso, está vendo o sinal dele? Está com amplitude menor, aqui tem que ser 5 volts, ele está só com... 3.1. 3, 3.1. Isso é, mostra que ele está condenado. Não tem jeito. Pode pedir outro. Se você autorizar, eu vou pedir. ao ah, o do seu carro, ele custa 3 mil reais. E daí, eu tenho certeza que é isso, entendeu? É diferente Bom, de eu ir na prateleira ficar ligando para o colega. Cara, se tem MAF não sei o quê, tem MAF do tem porque eu preciso botar atraso, entendeu? Atraso aqui.
1: Então, ó, uma das coisas que eu estava... observando aí nas suas colocações, é assim, ó. Você segue uma linha de trabalho onde o osciloscópio ele te dá a segurança de diagnosticar um problema antes de passar o scanner, depois que se passa o scanner e sem passar o scanner. Vai vendo. E aí... Essas informações sendo interpretadas por um técnico, por um profissional que tem o conhecimento, que busca esse conhecimento, agiliza a vida do cara por uma série de coisas, de dores de cabeça, de problemas recorrentes, até de garantia, que é uma das coisas que eu achei muito interessante... Você trocou uma peça. Uma das coisas que eu mais vejo o pessoal reclamar aqui já é o seguinte: bora, troquei a peça daquele carro. Passou uma semana, o cliente voltou. Olhei tudo de novo, menos a peça. Depois, por último, que eu fui na peça que eu troquei. E aí, porque eu só não fui nela direto porque ela era nova. Olha só. Né? Então, isso daqui, para mim, é, 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 é o dia a dia, eu ouço isso constantemente. Tal. E aí, Joelson, é, é, eu quero fazer uma pergunta. E até foi legal aqui que uma pessoa perguntou, o Luiz Alves. Obrigado, Luiz, por fazer essa pergunta aí. né Então, primeiro, hoje, na sua opinião, o osciloscópio é uma ferramenta essencial, obrigatória para o dia a dia da oficina mecânica? E aí eu já quero emendar uma outra pergunta do São Luiz Guimarães, ele falou o seguinte, e para os veículos elétricos e híbridos, ele também vai continuar sendo essa ferramenta?
0: É, na minha visão, eu me considero um cara visionário, né? É, porque em 1999, é, eu vi um, um profissional experiente de 25 anos, sendo que eu, eu era iniciante na área, época, eu era molecão, ainda tinha aí eu, pouco tempo, né, é, sofrer três dias para achar um defeito e um uno, que tinha um def- uma, uma falha, no depois que foi descoberto, era muito interruptor de mínima. Então, aquele carro, ele, a central ele precisa de uma informação, que nada mais é do que um negativo, quando você é, desacelera, o carro está desacelerado, e a central estava sem essa informação. Então, para descobrir isso, cara, foi um trabalho muito grande na época, por quê? O cidadão usava o multímetro, aí o multímetro não conseguia mostrar direito, porque o defeito não era constante, ele ia e voltava, ia voltava, entendeu? E aí eu acompanhei de perto, curioso, querendo aprender. E aí quando eu vi que nem o scanner, né, nem o multímetro, nem toda a experiência daquele cidadão, que para mim era o melhor mecânico que existia, é, resolveu aquilo, porque quem achou esse defeito foi eu, um curioso que, entendeu? Sem saber direito... É, sem saber como funcionava aquele sistema, e fui ali verificando e consegui orientar, ajudar ele a descobrir que o defeito estava ali naquele interruptor de mínimo. É, instalou para mim, falei, cara. Mas tem que existir uma ferramenta que enxergue isso aqui ao vivo, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar. Eu já conhecia o osciloscópio, mas não aplicava no dia a dia. E comecei a focar nele. Então, quando você fala assim, ah, é, hoje o osciloscópio é indispensável, cara, para mim sempre foi. Para mim sempre foi, entendeu? Eu só só não tinha essa convicção antes de eu ter essa, ter dado esse estalo, porque realmente era leigo, ninguém me orientava, ninguém falava naquela época que mecânico precisava disso, hoje é diferente, hoje a gente está aqui falando, você fala, tem outros colegas que falam que mostram, importante só não falar, né? mas mostrar quem acompanha o meu canal, minhas aulas semanais, é, testemunha disso, eu não só falo, eu mostro, entendeu? Eu mostro, mostro casos reais, eu mostro casos que eu também sofri, entendeu? Então, eu mostro a realidade do mecânico que faz diagnóstico, que busca fazer. Então, hoje, muito mais, porque se aquela época um interruptor de mínima dava um trabalho para o cara, imagina hoje que você tem um corpo borboleta com seis fios, hoje tem carro que no corpo borboleta você tem praticamente uma central dentro, você não tem mais um sinalzinho saindo ali em tensão, você tem um protocolo de comunicação, entendeu? Você tem um protocolo que é, é uma rede, uma rede de comunicação. Olha a complexidade disso. Um corpo borboleta um corpo acelerador. Então, é, do cabo do acelerador, já evoluiu muito, muitas vezes, vezes e vezes, e não para. E uma coisa que, para mim, foi muito legal disso, foi poder usar o osciloscópio e acompanhar essa evolução. Então, é, meu, é tanta coisa que o cara consegue ver que, por exemplo, é uma coisa que eu pontuo, comento sempre com a galera, que na minha opinião, a formação de mando-obra, o osciloscópio ajuda muito nisso. Tá? Porque, da maneira tradicional, o cidadão reparador, que hoje fundiu, né? não é só mecânico, eletricista, mecatrônico, ele precisa ter um conhecimento sobre isso aí para conseguir resolver qualquer coisa. Porque às vezes o problema está na mecânica e parece que é na elétrica. Às vezes está na eletrônica e parece que é na mecânica. Então, fundiu. Então, o que acontece? O cara tem que ter uma noção de tudo. Apesar que ele não vai montar a mão na massa, desmontar o motor, mas ele tem que saber que está ali o problema. O central é a mesma coisa. Eu não reparo o central. Um desmonto, um tiro, não desmonto, não tiro. Mas eu sei fazer o diagnóstico para saber que realmente ela está. E ela está com problema. Entendeu? Então, o diagnóstico é uma responsabilidade de todo mundo. Essa questão de usar a ferramenta para. Você acompanhar essa evolução cara, é outra sacada que meu torna o profissional praticamente imbatível, disso Porque o que, que é o mais falta para a gente? É normal para todo mundo. Informação. Você não tem informação daquele carro que chegou a primeira vez na sua oficina. Só que com o quando você sabe, conhece o sistema que tinha no, na versão daquele veículo anterior, para você descobrir como que funciona o, o, esse sistema, por exemplo, quando saiu o um, um Virtus. É, veio um para mim trocar óleo e ah, eu eu vou aproveitar para pegar os sinais que eu descobri que esse carro tem vários sensores que ele, que não, é, ele não é nem analógico e nem digital, é uma evolução já, cara, é um sensor que ele emite um protocolo de comunicação saindo de dentro dele, então não é mais agora só uma central eletrônica que emite um protocolo, igual que a gente estava acostumado a ver. Um sensor emite um protocolo de comunicação que nada mais é do que é, uma sequência de bits ali, tá? 01, 01, 01. Meu, como é que eu ia descobrir isso se eu não tivesse informação de dentro da fábrica, que é difícil, né? A gente vive é, é, condomínio fechado, né? mecânicos tradicionais não, quase não tem acesso à informação. Ou espetando o sinal e vendo o que? Um gráfico na tela. Quando eu peguei, vi na tela, gravei, cara. Eu sei disso, eu tenho certeza como que é. Quando tem o um carro, outro que chegar, o problema, cara, eu tenho meu banco de dados, hoje eu compartilho esse banco de dados com quem faz parte da nossa comunidade. Por quê? Eu sei que esse tipo de coisa é o ouro e pó, cara, para mim e para os colegas, entendeu? Sim. Então, acompanhar essa evolução usando a ferramenta facilitou demais para mim. Inclusive, com, ba- com baixo custo, porque você sabe que você vai comprar um manual, vai fazer um treinamento para entender sobre a Fit Touro, não sei das quantas. Cara, tudo isso custa. O osciloscópio, é, na maioria das vezes, você não precisa, você descobre sozinho. Você tem, se tiver paciência ou tiver acesso a um banco de dados, que nem a galera que faz parte da nossa comunidade, cara, não precisa esquentar a cabeça. Ele vai lá, quando ele quiser, ele procura e vai achar como é que funciona o MAF lá de uma Touro, como é que funciona o sincronismo dela, como é que funciona a carga de partida. E que sinal que a rede tem lá, e, enfim, um não é de coisa. E essa evolução não vai parar nunca, entendeu? Agora, é, a moda é se falar em carro elétrico, né, que não é uma realidade tão é, imediata para o Brasil, mas uma hora chega. Eu já testei, por exemplo, um Bolt, fiz alguns testes nele, já testei é, os híbridos, que é, já é mais antigos né? É, Toyota Primes, inclusive, semana passada, eu postei no meu Instagram quem não segue lá, vai lá, gente. É arroba Tecnologia. É, um teste que eu fiz no Pris. Entendeu? Então, é, e eu descobri, inclusive, que a rede can do Pris, ela é totalmente diferente de todas as rede Cans que a gente estava acostumado. entendeu? As rede Cans elas mudam a amplitude que a gente estava acostumado nos carros que rodam por aí, mas ela sempre tem uma tendência de ser um sinal espelhado do outro. No Pris, uh-uh. Esse esse conceito precisa ser atualizado. No PRIUS é totalmente diferente. São dois protocolos distintos que você tem lá nos dois fios. Então, meu, carro elétrico ou carro que daqui a uns tempos vai chegar, sei lá, se a gente alcança isso, né? Carro que voa, que não tem pneu, que é eletromagnético, sei lá. Eu tenho certeza que quem usar o osciloscópio vai ter muito mais facilidade do que quem não usa.
1: câmbio automático também?
0: É, eu, digamos assim, eu não sou especialista em câmbio automático, eu estudei pouco para entender mais ou menos, Se é bastante diagnóstico da parte mecatrônica, ainda que a gente tenha uma, uma certa dificuldade no câmbio automático, porque é, alguns deles, eu não sei se é a maioria ou não, mas enfim, ele tem, a mecatrônica ela fica banhada no óleo, então você não tem muito acesso na placa, na entrada lá, mas externamente, sensores de velocidade, eu já achei é, defeitos, por exemplo, só comparando o sinal de entrada e saída que ele tem ali um limite, né, e, e depois chega numa certa velocidade, eles têm que se igualar os sinais. Então, eles não não se igualavam, e aí no scanner dava uma falha de sensor, o pessoal trocou o sensor e não se igualava. Aí, quando fui testar com o scanner, eu percebi que tinha falha de alimentação de um deles, É porque eu peguei o sinal e ele ficava menor. né Se alimenta com uma tensão menor, a saída também será menor. Né? Então, eu f- fiz esse passo a passo, Peguei o sinal, tá menor. Por quê? Aí eu fui a alimentação, vi que ela caía em alguns momentos, entendeu? Então, a, 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 tinha uma deficiência no chicote elétrico. O pessoal tinha, é, tinha trabalhado nesse carro, acho que esse carro tinha levado alguma batida, alguma coisa, e eles repararam o chicote e deixaram os fios emendados lá em cima, entendeu? Aí o só... Clipei de volta, botei uma soldinha, uma clipagem, não lembro, prendi, pronto. senão já voltou ao normal. O carro parou de dar tranco. Tinham feito duas vezes esse câmbio, inteiro. Porque acontece, o carro dá tranco, o que, que as pessoas pensam? Não ficou bom o serviço, desmonta tá de volta. Ah, bota Sim. lá e tal, tá tudo certinho, coloca de volta. Ah, esse óleo tá errado, vamos botar outro, coloca outro óleo certinho. Vou comprar um mais caro lá, original, não sei o quê. Aí o carro andava, Ficava bom, o cara andava o tempo e começava a dar uma incompatibilidade, uns um trancos, muito louco. É coisa que eu fiz, né? coisa que eu apliquei no meu dia a dia. Então, cara, as possibilidades são muitas. Essa é uma delas, mas o cara. É... câmbio robotizado também. Agora eu vou falar de uma sacada, diz que Os amigos que estão aí tiver a disponibilidade de anotar, é... cara, isso aqui. Quando você vai testar, por exemplo, um câmbio robotizado, é, uma das grandes sacadas é testar o consumo de corrente do motorzinho. Por quê? Quando esse motorzinho, aquele que ele, ele gera pressão para manter pressurizado, e aí funcionar, né, então, tal. Quando é, esse motorzinho começa a puxar muita corrente, tem um fenômeno que acontece, que a gente chama de fusível virtual, que é o quê? A central enxerga esse consumo de corrente elevado, que lá o normal, os que eu testei, vai é de... É, de 12 a 14 amperes, a média ali, entendeu? Quando passa de 14, vai para 15, 16, já é um motorzinho comprometido, entendeu? Ele já tá gerando calor, ele, ele, enfim... A central consegue enxergar isso. Começa a puxar muito corrente, ela faz o quê? Desliga. Só que acontece, ela não desliga para sempre. Ela desliga e logo volta. Então, quando ela faz isso, o que acontece com a pressão? Cai momentaneamente. Aí, bagunça todo o carro. Quando volta, volta normal. E aí, o pessoal... Às vezes tem dificuldade com isso. E então, é um diagnóstico tão simples, cara. Tão simples testar isso. E aí depois nem as válvulas. Né? EV0, EV1, EV2, EV3. Que daí dá para aplicar uma técnica que eu desenvolvi. Que chama assim, gente. Técnica da relatividade. Que é o quê? Eu não tenho informação técnica. Ninguém sabe como funciona. E eu nunca vi aquilo na minha frente. Entendeu? Mas o que acontece? Lá, no campo robotizado, por exemplo. Eu vou ter pelo menos quatro eletroválvulas. Que são exatamente iguais. Mesma alimentação, mesma função, mesmo nível de corrente. Quando você aplica essa técnica da relatividade, cara, as quatro, não vai estragar de uma vez. Então, o que acontece? Você tem três lá consumindo um pico de corrente de, de quatro amperes. E daí tem uma consumindo sete. Cara, por intuição, usando a ferramenta para te ajudar nessa decisão, você pega aquela e conclui que está com problema. Entendeu? É, troca ela, ou sei lá, é, faz uma limpeza, tanta coisa que dá para fazer, e resolve o problema. E tudo externamente, sem desmontagem. Né? Inclusive, essa parte de desmontagem, quando o técnico desenvolve bastante, ele não precisa necessariamente fazer, porque desmontar, montar, reparar, trocar, todo mundo faz, tem muita gente fazendo. Você estabelecer uma parceria, e aí primeiro você direciona, acha onde está, possivelmente, e pede para alguém, leva para outra oficina e tal, ou para um funcionário, o cara tira isso, troca isso, testa isso, arranca fora, você vai para outro carro, né? Então o índice de produtividade melhora muito com isso, entendeu? Para você saber o caminho a seguir, e seja em qualquer tipo de teste, qualquer tipo de sistema, que nem se perguntou aí de câmbio automático. São as possibilidades que eu já vivi no meu dia a dia, entendeu? Apesar de eu não ser especialista e nem, é, nem divulgar que eu trabalho com câmbio automático, né? o carro a pessoa veio para mim porque soube alguém disse ah cara, não tem jeito leva lá leva lá porque ele dá ele pode ter uma possibilidade lá né? e outros problemas também que é, aconteceu já para mim de cabelo automático isso é mais comum é problema na parte de ignição que aí você olha por exemplo eu já peguei um é, já peguei um se não me engano um fusion com esse problema já peguei é, um curry né? de outros carros, que eu não me lembro agora, que tinha alguma reclamação, problemazinha no câmbio, que a falha estava, sabe onde? Na ignição. Então, o carro não falhava, andava bem, eh, não tinha reclamação de consumo, nada, 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 nada. Mas uma interferência sendo gerada lá em uma das bobinas, matava o sinal de comunicação com o câmbio. E aí bagunçava tudo isso. Quando eu fui testar que na, rampa, na no tempo de queima lá, da, da, no meu secundário, eu vi que tinha uma poluição muito grande, eu já desconfiei, falei, isso aqui não existe, não pode ter, tá tudo bem aqui, a vela tá boa, a bobina tá boa, mas aí como você falou, até criança fica doente, por isso que existe pediatra, né? Então, até uma bobina nova, ou seja, qualquer peça pode estar com problema. E aí, se as duas quatro, eu realmente não teria resolvido. Quando eu peguei isso, eu vi, as outras não tinha aí comentei com o dono, botamos outro em cima, pronto, o carro nunca mais teve problema, nem reclamação de câmbio, nem tranco, nem nada.
1: Então, assim, quando você aplica o osciloscópio e você determina essa linha de raciocínio via comparativo, via comparação entre os sensores ou entre os sinais que ele consegue pegar, você determina que algum problema ou alguma falha está ocorrendo que não é uma falha primária daquilo que foi reclamado. né? Existe uma falha lá atrás... Que por conta dela determina aí alguns problemas em outras, em outras áreas. Então, isso serve para câmbio automático, para o diagnóstico. Aqui também, fatalmente, para uma linha diesel. Quando você já conhece, pegar essa UVs diesel aí, você também já sabe. Para o carro elétrico já é um pouco mais difícil. Tem que, a, a, a massa cefálica tem que trabalhar mais, né? Porque você começa a pegar é, é, sinais né? que não são tão conhecidos, né? Porque a montadora ela quer dificultar isso, né? Mas quando você coloca um, um equipamento pela experiência, você já consegue ir permeando os caminhos até chegar né? No determinado tipo de problema. Carro elétrico, para falhar, você imagina carro elétrico falhando, né? Engasgando, né? Não vai ter isso, né, cara? Então você começa a imaginar um monte de coisa aqui, Johnson. Ó, é... Cara, eu achei sensacional esse, essa sua... É, 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 essa, essa sua familiaridade com o osciloscópio e como você consegue trazer, cara, um monte, né? Um monte de solução, cara. E, e isso daí só mostra que os caras que estão aqui com a gente estão interessados nisso, meu amigo. Os caras querem informação de primeira, os caras querem ali muita coisa bacana. É, e só que não adianta ter ferramenta, né, o, o Joelson? É, não adianta você ter uma ferramenta tão, tão poderosa, no sentido de diagnóstico, e ela ficar engavetada, cara. E aí já para nós irmos para os finalmentes aí, cara, eu queria saber o seguinte, quais são as cinco dicas de ouro aí que o Joelson dá para que o osciloscópio seja... É, é algo do dia a dia da oficina mecânica e os caras sejam felizes, os caras ganhem dinheiro e os caras parem um pouquinho de quebrar tanta cabeça, né? E comece a a, a, a poder é, ter esses resultados que eles tanto buscam, meu amigo.
0: Cinco dicas de ouro, puxa vida.
1: <risos> Essa não estava tá no script, é, hein, meu?
0: É, isso aí no. no é, é, Veio da tua parte, né? acho que não foi ninguém que perguntou Mas enfim, são muitas, né? são muitas As possibilidades que nos ajudam né? Acho que eu já passei alguns aí né? Possibilidade de documentar o diagnóstico Aprender, saber o que está fazendo Aprender diariamente é, Eu diria assim que é, Não é só Ganhar dinheiro né? Porque Às vezes o cara nem ganha dinheiro Mas ele conquista um cliente Isso vale mais do que dinheiro é isso que vai, a longo prazo, sustentar a empresa dele. É, quando eu falo empresa, pode ser que você trabalhe sozinho, mas você continua sendo uma empresa. Uma empresa de um homem só. Eu fui muitos anos uma empresa de um homem só. Então, eu era tudo. O que acontece? é Conquistando esses clientes é que vai dar vitalidade para a tua empresa. Não tem outro jeito, entendeu? O cara pode investir em marketing, pode é, saber o que ele souber, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ter... condições de fazer uma estrutura bonita, mas se ele não conquistar realmente os clientes, ele não tem segurança, é por isso que com com tanta promissão que tem no nosso setor, que é grande, é é muito grande, o setor é promissor, tem tanta oficina que do jeito que abre, fecha, quebra, porque não consegue fidelizar cliente. Essa semana eu falei mesmo, cara, os colegas né, da live, você já parou pra pensar? Quantos clientes só veio uma vez na tua oficina e você nunca mais viu? Será que esse cara não precisou de mecânico de novo? Então, fica perguntas no ar assim, que fica, puxa vida, se eu for me concentrar, né, meditar, realmente, cara, é, a proporção de pessoas, de clientes que me defendem é pequena, por que será disso? Entendeu? Então, é uma série de detalhes que envolve, mas enfim, é, dica de ouro de, de uso, que para mim sempre ajudou. É, Use o osciloscópio para resolver problema, ou seja, o carro está falhando, vou descobrir, se é uma bobina, tal, tal, tal. Use o osciloscópio também para conferir se o seu serviço ficou bem feito. Tá? Então, isso é uma dica que, para mim, sempre foi matadora assim, para evitar né? buscar o zero no retorno. Que é, outro, é outro... É outra dor, nossa. Né? A mais, retorno, né? ou seja, né? É
1: um nível de qualidade Cara, né, que você busca, é. né?
0: eu pelo menos, cara, a coisa que eu mais odeio dentro da produção é refazer o serviço cara, eu odeio e aí a gente enfrenta um grande problema que problemas que dá em peça, nunca é culpa do fabricante, a culpa é sempre do mecânico, né então o cara, o carro dele quebra né? trocou a embreagem, deu um defeito o, que que o, cara, o cara vai, primeira coisa, ele xinga o mecânico Vou levar aquele filho do, aquele cara, tal, tal, me cobrou e olha aí, tal, tal, o cara nem imagina que aquele problema coitado do mecânico, pode ser, não Pode ser que é, a possibilidade é, pode, é grande de ser outra coisa, né? O cara fez o um trabalho bem feito, mas primeiro ele é pedrejado, depois,
1: <risos>
0: depois ele se defende, depois se defende se puder, entendeu? Então, é, quando você tem a possibilidade de conferir se a peça está beleza, conferir se o serviço está bom, cara, isso aí para mim é muito transformador, sempre foi para mim, entendeu? É, então, e outra coisa é aprender. Nesse ponto aprender, eu vou além é uma ferramenta que ajuda você formar a mão de obra. Você, entendeu? Capacitar, entendeu? Principalmente hoje, com o advento, né, a tecnologia, a possibilidade que a gente tem é de ter acesso a boas informações de maneira online, sem viajar, sem sem desgastar. Claro que depende do cara saber o que quer, precisa de foco. Mas, cara, às vezes o patrão pode comprar... É, o Ediscar falou ali ó, já está trazendo grandes ensinamentos aos mecânicos em todos os sentidos é porque é coisa que eu vivo né? então, por exemplo, saber usar o osciloscópio é só um ponto é só um ponto é, para mim é, a coisa vai muito além é importante o cara saber por que vai aplicar, quando, como entendeu? e de que maneira né? então tem coisa, por exemplo, que é, o cara pode usar Apenas para mostrar para o cliente que ele é diferenciado. né? Eu tenho um telão aqui no qual eu estou fazendo o meu trabalho e está espelhado lá. O cliente não fica perguntando. Ele fica olhando lá, fica olhando assim. "Ah, Esse cara ou é muito bom, ou é louco, alguma coisa assim. Mas, quer dizer, ele está vendo que eu estou fazendo uma série de coisas ali que depois ele nem reclama do preço. Por quê? Ele viu que eu fiz uma varredura. Ele viu que eu testei um monte de coisa. Ah, eu, eu, eu... eu já sabia que o problema do carro era a bobina, eu já resolvi. Entre aspas, sabia Quem disse que os sensores estão funcionando, que o sincronismo está bom, que a ferramenta está boa, que a bateria está boa, que os cabos estão bons, que a rede está boa, que o alternador... Entendeu? Então, o que acontece? O pessoal perguntou aí, é, eu acho que eu não respondi, mas agora eu respondo. É, quanto cobrar? Como cobrar? Primeiro passo, mostrar isso. Né? Faça uma varredura, vá além. Do mesmo modo que cliente que não te valoriza, não aprova orçamento, não é obrigado a atender, quando ele aprova e confia em você, vá além. Se o cara vê só para trocar óleo, mas procure oferecer uma coisa a mais, né? Dá uma verificada, dá uma olhada, testar uma, uma bomba de combustível. Eu passo assim umas dicas que são muito matadoras, sabe, gente? Eu acho que isso é isso que o pessoal acaba se identificando, né? porque a gente aplica no dia a dia a questão de teste de corrente elétrica, as pessoas ah, mas tem muito componente que é escondido, a bomba de combustível fica lá debaixo do tanque, cara, mas pelo fusível, você consegue fazer uma ferramenta que nada mais é do que você queima o fusível, queima, corta ele, queima, aí nas perninhas dele você solda um fio e por ali circula toda a corrente elétrica da bomba, você só tem que colocar a garra de corrente em cima ali, e ver na sua tela como é que está a saúde dela, entendeu? Então é coisas que tornam profissional... Um jato, entendeu? O cara piscou o olho e ele já fez. Piscou o olho e já fez. Então, rapidinho, você consegue fazer uma varredura gigante no carro do cara e aí você apresenta isso, entendeu? Aí, outra sacada que eu acho considerável a gente comentar. Você comentou atrás aí me trouxe esse, esse insight. É, as oficinas mecânicas são clínica do carro. Clínica. Parecida, então, com coisa de médico e tal. Exatamente. Exatamente. O que, que o médico faz? Ele olha pro cara e aí ele não diz pro você. Gente, você tá aí meio... Cara, acho que você vai ter que precisar fazer uma cirurgia aqui e tal. Vamos marcar para semana que vem. Não, ele vai te pedir exames, lista de exames. ó, Gente, você tem que testar. Ó, exame, disso, exame disso, exame disso... Eu fiquei doente um tempo atrás. Cara, passei uma semana fazendo exame, não aguentava mais. Uma lista assim que... Acho que até hoje não saiu todos os resultados. <risos> Entendeu? Aí em cima disso o cara vai trabalhar. Entendeu? E por que, que nós mecânicos tem que ser mágico, que bater o olho e já resolver? Não, cara, vamos fazer exames. Assim hum. Ó. Hum. Seu carro tem... <risos> então, é, quando a gente trabalha em cima de exames, cara, é eles que vão mostrar. Eu não preciso saber tudo, eu não cara. sei, nunca vou saber. Agora, os exames que eu faço, oriento os colegas a fazer, esses vão mostrar onde está o problema. Então, eu acredito que essas é, sacadas de como aplicar a ele, Jason, elas vão além, entendeu? Quando, como, porquê, de que maneira aplicar, eles vão muito além, porque é isso que transforma, entendeu? É porque não adianta eu saber tudo dos, dos cópios e dizer, Jesus, diz, isso aqui é um trigger, isso aqui não sei o quê, isso aqui tal, isso aqui é tal, isso aqui é tal. E aí, eu vou aplicar
1: isso. Quando que você pega, quando você pega o resultado do médico lá que vê que triglicerídeo está alto, não sei, o que lá, não sei o que lá, o cara vai direto pegar cada, cada informação daquela vai jogar no Google lá. Meu triglicerídeo está com zero. Como é que tá a minha vida? Aí o Google responde: ó, <risos> sinto muito.
0: Você tá eu com a, a vida última. É.
1: Só que médico. Aí, eu vi, ó, olha a sua comparação. Aí o médico, você tá olhando o seu trinicéries lá, mas você tá pegando apenas uma linha de que tá fora, mas em compensação existem outras linhas que está dentro. Então aquela linha que tá fora, ela não vai te prejudicar. Na verdade, é até normal ou não que ele esteja fora, não. Ou ele vai falar o seguinte, cara, é, se cuida aqui, o resto tá é tudo bem, você tem que igualar aqui. E o osciloscópio é que faz a mesma coisa, né? Ó, olha o teu carro aqui, ó. Isso daqui você tem que chegar nesse ponto, trocando essa peça, contra fatos e não argumentos. Cara, dizendo o seguinte, ó, a galera parabenizando aqui, para Rorema na área, pessoal do para de Pernambuco, pessoal aqui de Rondônia, a galera toda aqui conosco. Joelson, como é que faz para os caras te achar aí, tem um cara perguntando, você foi fazer o que em Carapicuíba, meu? Que lugar que você tava de Carapicuíba? O cara tá bravo aqui que não foi no seu curso aí como é que faz para te achar? Coloca aí Marcão, na tela aí, para achar o, o meu amigo Joelson aí da Motor Forte aí, meu amigo
0: Cara, eu fui em Carapicuíba fazer um treinamento lá, mas eu não sabia onde eu tava indo não sabia nada, quem organizou foi a minha equipe sabe? Eu não sabia, quando eu cheguei lá, os caras eu para mim, eu olhei para eles, tal. Mas eu já quero agradecer aos meninos lá que fizeram uma boa recepção para a gente, tá? É, na verdade, treinamos uma equipe, né? e aí, só que daí com a equipe e poucas pessoas, aí a gente chamou mais alguns, e Legal. o Thiago que trabalha com a gente, organizou isso. Então, veio uns colegas do Rio de Janeiro, outros da Bahia, pronto, fechou a equipe. O um, é, curso presencial, de precisa ser poucas pessoas para poder ser proveitoso, né? E aí, eu desenrolou ali, ficamos fim de semana com a galera, foi muito top, amizade legal demais, tá? ficamos formação, ficamos ideia, é, eu sou apaixonado por isso. Mas, enfim, é, acaba que a gente não, não divulga muito, né? Mas a minha equipe está sempre disposta a ajudar, e inclusive, Jason, é, eu criei ao longo do tempo uma teia de profissionais que hoje, é, parte deles trabalham com a gente, né? Então, quando você pensa, tá, o falou que tem 400 alunos na comunidade, tem mil alunos online, tem curso presencial. Esse cara, como é que ele consegue dar atenção? Não é eu, é minha equipe, entendeu? Então, o pessoal que fez treinamento com a gente cinco anos atrás, três anos atrás, quatro anos atrás, que estava disposto a ajudar, gostava e tal, e observei isso, desenvolveu mesmo, estava fazendo o que eu fazia. Então, hoje a gente trouxe eles para dentro, ó, seja um mentor nosso. E depois, posteriormente, dominou mesmo, detona seja um instrutor, então hoje a Waterfart não, não tem só eu, entendeu? A gente consegue ajudar muito mais gente, treinar equipes, é, a gente vai ter, por exemplo, é, daqui uns dias eu ouvi eu o Tiago no telefone organizando é, uma, é, um treinamento lá em Chapecó. não é eu que eu vou dar, é um dos nossos instrutores, outro no Rio Grande do Sul, outro vai ter no Rio de Janeiro, entendeu? Tudo eles que Organismo. Os telefones, acho que você botou aí, né? O do Tiago é não sei nem de qual, mas está na tela. E aí tem um tá site aí. também. Tem um é. site que lá tem as ferramentas, né? A gente é inclusive representante Raven, o Motor Forte representa. Então o cara consegue comprar um Raven da gente. É, e aí, claro, como a gente usa, consegue fazer um suporte muito bacana, né? Não é só um vendedor, é o cara que usa, sabe o que usar, que jeito aplica. Então a gente consegue fazer um apoio é, de pegar na mão mesmo, né? Literalmente, pegar na mão, andar junto cara, não tá dando certo assim? Vamos tentar de outro jeito ah, mas meu osciloscópio só tem dois canais, não sei o que, não tem problema é, a gente se vira com isso aí, você consegue fazer muita coisa, depois você compra um de três, que é o que a gente recomenda né, pelo menos e tal mas enfim, o site é www.motifatecnos.com.br, quem não segue ainda a gente, o Instagram é, é fácil, né? a gente comunica muito mais rápido É arroba Motor Forte Tecnologia, estão aí disponíveis para poder ajudar. Tá, e vai ter um treinamento gratuito. Que esse aí eu gosto muito de fazer, que a gente consegue atingir muito mais gente, gente Porque quando você fala que o cara tem que comprar, tem aquela resistência. Puxa vida, comprar, mais um querendo vender, dá essa ideia. Eu não gosto disso, entendeu? Eu não gosto. Agora, quando eu falo que é gratuito, também dá um ar que o cara. é Gratuito, é, deve ser qualquer porcaria e tal. Não vou nem perder tempo, não é. Cara. Nem 8, nem
1: 80. Porra. É,
0: por mais de ser, por, é, por mais de quem me conhece, sabe. Quem é, pode até me defender nos comentários aí, eu espero que tenha, né, que me defenda. Mesmo que seja gratuito, eu não brinco em serviço, não, entendeu? O cara que tá lá dentro cai e aproveita, não se arrepende, porque eu ensino mesmo. Pego o ABC e trago o cara assim com uma tranquilidade muito grande. Porque eu tenho facilidade com isso. Porque como é, eu vivi assim, coisas que, cara, eu precisava tanto, não tinha, tive que sofrer muito, esse sofrimento gravou na minha cabeça, entendeu? Porque a melhor maneira que o cara tem de já aprender. É o remorso, já é é, o remorso. É, é sofrendo. Porque, repara perceber você ver. Você lembra sempre dos negócios que causou um trauma, quando se machucou Nossa, o dedo, pô. quando você fez isso, quando se fez aquilo. Então, e quando você sofreu. Você não esquece. Então, eu lembro cada detalhe do que eu sofri, queimei o tudo isso eu ensino a galera. Ó, cuidado com isso, e aí para você não ter prejuízo. Cuidado com aquilo, cuidado. Ó, primeiro, ó, trilha o caminho. Opa, agora você consegue passar por ele com tranquilidade. Vai ser do dia 11 até o dia 17 de outubro esse treinamento gratuito, tá? E aí. O cara consegue se inscrever. Aliás, para se inscrever tem um caminho bem fácil. O cara entra no nosso grupo do Telegram, aí lá tem um link que ele se inscreve. Beleza? Bem fácil, É só digitar é, motorfortetecnologia.com. Aí vai para o Telegram. Entendeu? Se digitar motorfortetecnologia.com.br, vai para o site. Se tirar o BR, vai para o Telegram.
1: Show de bola. Galera toda aqui mandando um abraço aqui. Chegou meu amigo Cid lá do Neia fazendo um trabalho que tá arrebentando. Pessoal aqui também, o Shake do Rai. Muita gente boa. Alberto lá de Pernambuco. Cara, só a gente... Cara, nós somos coadjuvantes aqui, meu irmão. Esses caras aí são os férias. Esses caras aí que as perguntas desses caras eu aprendo. Eu, Eu brigo com esses caras no bom sentido a favor deles aí, pra que Trago Fábrica para discutir com esses caras, faça a pergunta desses caras para as fábricas, aí, ó, o pessoal está perguntando, aí. Então, esse, acho que esse é o nosso papel, eu acho que essa é a nossa motivação, e acredito que com isso, meu amigo, nós vamos fazer essa turma cada vez mais forte aí, e esses caras serão os caras que vão ter o osciloscópio na veia. Fala aí, Joelson.
0: É isso aí, eu acredito muito nessa ferramenta, e tenho certeza que ela contribui muito com o cidadão, usando pouco, muito, enfim, ele consegue hoje em dia ter muito sucesso, até porque tem muita gente usando, então ele consegue trocar ideia, ele consegue trocar informação, ele consegue é, aplicar com muito mais rapidez no seu dia a dia. Que nem eu te falei desse treinamento gratuito, que eu vou fazer no dia 11 ao dia 17 agora, cara, se o cara maratonar esse treinamento e prestar atenção, ele tem um osciloscópio, de repente, parado, olha. é por isso que o pessoal fala, é culpa dele que tirei a poeira do osciloscópio. É fácil mesmo, cara. Tira a poeira aí, vamos lá, bota lá, quando vê, o cara já acha um defeito. Aí o cara se empolga, ele não para mais. Pô, assim, só com, com, com essa pequena atitude, eu já consegui matar esse defeito aqui que eu estava sofrendo. E o que eu posso fazer mais se eu continuar? Aí o cara não para, vira um
1: vício, entendeu? Vira um vício muito rápido. Vício bom, né? Legal. Senhores, muito obrigado. Boa noite. Amanhã nós temos Reparação Wiki com o meu amigo Alessandro, conhecido como Kiko, sistema ADAS. ADAS na veia aí, essa nova tecnologia aí que o pessoal vai estar fazendo aí a diferença também nas oficinas mecânicas. Joelson, uma honra... Sucesso é meu amigo Precisar da gente, estamos à disposição Está convidado para escrever Com a gente aí também Nos canais da revista Reparação Automotiva Galera, muito obrigado Fiquem com Deus aí Sucesso a todos aí E amanhã às 8 horas Nos encontramos novamente, tá bom? João prazer. Um abraço, cara, cara. Obrigado Sucesso. a todos,
0: estamos juntos
1: aí, gente Quanto mais
0: o tempo Nossa. passa, mais lidamos com tecnologia E menos com graxa Quem concorda, fala yes.
1: Tamo junto. Um
0: abraço. Valeu, tchau, tchau. Vamos junto.
2: Somos a King Tony. Fabricamos ferramentas profissionais de alta qualidade e desempenho. Estamos presentes em mais de 100 países e no Brasil, Desde 1998 Nosso compromisso é com a qualidade A durabilidade e a inovação Para atender os profissionais mais exigentes Fabricamos e distribuímos Mais de duas mil ferramentas profissionais Alicates e tesouras Bits intercambiáveis Chaves radiais, biela e canhão chaves de fenda e axiais soquetes e chaves soquetes soquetes e acessórios de impacto catracas torquímetros e multiplicadores de torque chaves de impacto pneumáticas martelos limas e punções ferramentas automotivas caixas e gabinetes para ferramentas carrinhos bancadas e armários modulares Temos mais de 30 anos de história. Conquistamos diversas certificações e premiações internacionais. Somos reconhecidos no mundo e agora no Brasil. Construímos parcerias com os nossos distribuidores e conquistamos a confiança de nossos consumidores. Agora, para eles, somos mais que uma empresa de ferramentas. Somos parceiros. Somos parte de suas histórias. King Tony, a ferramenta que o mundo usa.
3: Quem consegue controlar o tempo o imprevisível é parte de todo o trajeto para seguir sempre em frente é preciso estar preparado chegaram as palhetas tecfil max vision é a tecnologia tecfil para atender tudo que você busca em uma palheta máxima visibilidade Menos ruídos, fácil montagem e mais de mil aplicações. Porque nada pode te levar mais longe do que a sua visão. Techfeel Max Vision. O futuro das palhetas chegou até você. O futuro é Tecfuel.
5: engrenagem em movimento, carros, prédios, pontes, máquinas que precisam funcionar, obras que precisam crescer. Por trás da engenhosidade do homem, por trás de cada história de sucesso, está a VURT, fazendo o mundo girar há mais de 65 anos. Automotivo, cargo, madeira, metal, metal puro, construção civil. A VURT é fundamental para os mais importantes segmentos da indústria, Um grupo global, líder de mercado, que oferece soluções inovadoras e de alta tecnologia em materiais de fixação, químicos, ferramentas e proteção individual. E por trás de cada solução, da qualidade de cada produto, a dedicação de seus funcionários. O espírito de equipe, a vontade de superar, de surpreender. No coração desse grupo, pulsa uma máquina de vendas. Uma equipe competente, treinada e preparada para entender seus clientes. Dar suporte, proporcionar vantagens, entregar soluções. Um time capaz de inspirar e liderar o mercado focado no relacionamento com o cliente. Além da excelência no atendimento e da qualidade diferenciada de seus produtos, a Vult se faz disponível quando e onde o cliente precisa. Através da venda direta, das unidades móveis que circulam pelo país, das lojas físicas com salas de teste, dos canais remotos. Tudo isso com o suporte do mais avançado sistema de gestão de estoque disponibilizado aos clientes, garantindo redução de custos e otimização de processos competência, qualidade relacionamento a VURT tem sempre a melhor e mais completa solução
4: Everywhere you turn things are turning around you spinning rotating take a look imagine how many billions of rotating machines are at work in factories and homes on the roads in the fields and in the air as we undergo a new industrial revolution and technology moves ahead at lightning speed one thing will never change the need to minimize friction. That's what we've done for more than a century and what we'll continue to do. It's a never-ending story. Our design was born from a dedication to technology research and development across all industries. That R&D is twofold, covering material science and product development and manufacturing processes and technology. This is what we call application-driven innovation understanding that each industry has different needs. Each customer, its unique demands, is what keep technology leaders in the lead. For instance, wheel bearing units used in millions of cars have completely different demands than aero engine and gearbox bearings used in aerospace. But each of these industries is calling for lightweight products that produce less friction. In the highly regulated automotive industry, strict fuel efficiency and emission regulations, plus the current shift to electrification, means suppliers have to be plugged in and collaborate closely with customers. So product development isn't only happening in our labs and workshops at SKF, it's happening together with them. The use of new lightweight materials, such as composites and polymers, both for electric and traditional vehicles, is one significant step in product innovation. Connectivity solutions are another. For truck operators, fuel consumption and uptime are top priorities. Predictive analytics can give drivers real-time data so they can avoid that dreaded downtime and cutback on operating costs. This technology is built on the back of our strong automotive heritage wheel-end solutions, and suspension bearings for all types of vehicles remain the core of our automotive business today. A pioneer in wheel-end applications. Manufacturing capabilities were deployed worldwide very early on. We are truly everywhere.
3: And that's never going to change. Because everything around us will keep turning,
2: spinning, rotating, We are creating a world of reliable
5: rotation. So our crusade against friction and weight continues.
3: That work will never be done.
5: Will never be done.
3: Will never be done.
5: It's a never ending story.